1: must 好，随口说美国。呃，那最近是各种烦心的事情已经很多了哈，所以呢，在周末我们就轻松一些。呃，因为我刚刚是在这个拍卖网站呃，又拍中了一些东西。那今天是就是我自己上门哈、啊、提货回来，呃，以前这些拍卖都是就线下拍卖嘛，那现在它都转到线上去了。呃，那这一批我是拍了比较多的东西，因为正好我有一些其他的需求，呃，然后今天上午呃运了一车的东西回来，呃，那这一批呢就是比较多的啊、呃，就是关于墙上的装饰，那主体当然是画了。其实在美国的墙壁啊，呃、除了画之外，它还有其他的这个装饰啊，可以装点这个墙壁。嗯、呃，所以呢，今天我们就轻松一些啊，聊一些呃、啊、关于如何装点墙壁的呃这个主题的一些内容。嗯、呃，这个话题其实是很符合“随口说美国”的内容。呃，两点：第一，有中美差异、啊、第二呢，我还确实在这一方面啊，就我个人哈、啊，在这一方面、啊、积累了不少的经验，也动了很多心思。
0: Sketch the trees daffodils. chills colors snowy the 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 breeze and the winter chills in colors on the linen Catch and and land. in
1: on 如何装点墙壁呢？就这种需求啊，在美国比在中国强烈啊。那这里面就先说到中美这两边的不同。呃，那在中国呢，总体上说、啊、需要挂画的这个空白的墙壁啊。其实不多，中国都是公寓楼嘛，那这个空间呢，尽量要利用啊。比如你房间里面可能就会被这种壁橱啊，那客厅呢，有的会有那种那种古董架，就是国内的。那当然总体上说，它的面积小嘛，那么因此墙面的面积也少，那么仅有的可以挂东西的墙壁，还有一些必须的，就大部分。年轻的夫妻呢就被这个婚纱照给占领，然后有了孩子之后呢，就是被各种孩子的这个叫照片墙给占领了。基本上，我们说国内需要你去动心思、啊、去规划这个墙壁如何装点的这个机会其实是不多的。那美国是不同的，在美国呢，就是除了这个纽约哈，这个高楼。啊，就是跟国内一样的公寓楼啊，那那个它的墙壁到底删不删脑筋，我不知道。大量的这种叫 s i n g e r house， 那你像我这个房子啊，两层，呃、啊，套内面积三千多尺吧，大概就三百多平方，呃、啊，包括厅、房间、过道，其实有大量的白墙，需要你去装饰它。就这个需要是刚需，呃、啊，什么意思呢？就是呃、啊，你说不用管它白墙呃、啊，那。真的看起来是叫家徒四壁的那种感觉哈、啊，就你必须要挂一些东西上去，否则有的针就没法看啊。所以这个是就是两边的差异，因为它白墙的面积太大了，而且呢，就是我看过这边老美家庭啊，甚至是华人家庭，我也很少看见。说用一个大幅的婚纱照就搞定的，就当然有可能你主卧可以摆这个夫妻的、呃，但是即使是华人家庭的主卧，我也很少看到大幅婚纱照、呃、在美国好像我不知道什么原因哈，总之我就没看到、呃。当然我有看过照片墙啊、呃，这个是有，就是用一组照片吧，大大小小宽啊，就是做一面墙、呃。那我在想。就有可能，它墙壁还是大，就是说，即使是卧室，就一张哪怕是巨大的婚纱照也不足以搞定。那所以你但凡在美国生活，这个墙壁的装点，那那当然根据你自己审美和你的要求，那总体来说你还是要动一些心思的那所以这一期啊，给大家分享一些，呃，我这几年即使我动了很多心思，但是呢，我家有一些墙啊。还是空着，这个空着不是说我就准备一直空着，是我其实还没有规划好。就美国哪怕是房间过道，它的墙面面积是太大了，就它不是用几幅画就可以搞定。然后你如果是过道这一面墙和其他的墙又有这种延伸感，然后呢你还得考虑这个空间，比如说你厨房和餐厅和你书房卧室摆的东西。又是不同的。然后洛杉矶又极特殊，因为它是地震带，你的船头啊，绝对不敢摆那个大玻璃的那种框啊，就是很重的画或者是挂饰，绝对不敢挂在船头。啊，虽然我们在 L A 生活这么久啊，还没有说地震把墙上的东西震下来过，但是这个挂东西绝对不是随便挂的啊，真的是要动很多心思，要考虑很多。我书房，大家看到就是我坐在沙发那边的时候，有一面墙就那一面墙，我还动了很多的心思，慢慢才完善的。那我现在直播的时候的这个墙，其实这半边还没有完成。然后美国的这个所有的墙壁跟中国不一样，呃，中国是这个水泥和砖的结构，美国全部是木头的。就如果是很重的这个画或者是镜子，你在没有考虑好之前，你还真很难下决心把它挂上去。因为什么呢？因为它挂的时候要去寻找这个木头墙里面的那个支柱啊，你要用一个特殊的装置，就是最好用的哈。当然，很多人用各种什么红外线啊什么去找，就是就一堵空墙嘛，你如何找到？支撑这个墙的那个柱子，你得把那个钉子钉在那个柱子上。你如果钉在空的地方啊，你挂一个重的东西，它立刻整个就给你撕下来了，是吧？所以一堵墙空在这里，就像一幅作品一样，你要去安排，根据它的环境，然后再根据你手上有的东西啊，比如说油画盘子啊，甚至是一些徽章、啊，然后有这些材料，它宽不同的话。你摆上去还很不协调，然后你还不能说哦，我先挂一个什么，就是那么一大面的墙，你孤零零挂一幅画，就你宁可把它先放在地上，都比你挂上去、呃、来的舒服。所以这个是我感受特别强烈的，就是就原来没有这个不能叫烦恼哈，就是你你不用去动这么多心思啊，但是在美国我就动了这么多心思。OK， 那我们就来一个一个的。来说吧，啊，首先说两点哈、啊，快速过一下，就跟你挂什么没有关系哈啊。第一，呃，在美国，如果你买房子啊，就是你首先看房子的时候，要把它所有墙上的这个挂失画以及它摆在你面前的所有的家具，你要把它从心理意识里面先抹掉。当你买下这个房子的时候，它所有的一切都会搬走。呃，这个在美国是卖。房子的一个环节啊，就是卖房子之前，这个 agent 他要拉一车家具啊，装点，把这个房子装点的非常漂亮。但实际上他是卖你空房子，所以这个就是说，你不用想着这个拎包入住，说我就是说我不考虑墙壁的事情，这个呃，那这个你就别想不删这个老金哈。呃，那你其实都是要考虑的，这是一个。第二呢。就是如果你装修房子的时候，当师傅问你墙壁的颜色的时候，其实你就要和你要怎么装点这个墙壁稍微结合起来。呃，我当时装修房子的时候，就是没有太多想这个。呃，我只在一个房间，就是我们主卧的背景床头那面墙涂了比较深的颜色。那现在看起来，其实那面墙是最漂亮的。就深的颜色，它适合挂很多东西，就不挂东西也漂亮。所以这个就是要稍微打破我们原先华人装修房子说白墙的那个感觉。所以你看美国家庭，它很多就每一个房间的颜色是不同的，然后甚至一个房间里面它都有一面什么呢？就主装饰墙，把它刷成更深的颜色，啊，就深颜色搭配任何的东西上去都好看。嗯，我们家餐厅现在有一面呃非常漂亮呃，当然我也动了很多心思的这个，就用盘子啊装饰起来的一个背景墙。那个墙呢，其实我这个盘子也也收了好长时间啊，现在是三套呃有连带的啊，很精美的盘子、啊，然后又是同一系列的。就是我很喜欢的那个漫画师的 ，Roman o l 罗 k w e 威 r 的啊，他、呃、是美国最著名的插画师哈、啊。我收了三套，分别是1974年、1975年、1976年，他的系列春夏秋冬嘛，呃，总共12个盘子，然后再加上一些搭配，组了一个很漂亮的墙。那个墙组好之后，我怎么看怎么觉得欠缺一点东西。后来我把所有的盘子拿下来。把那堵墙再刷了一遍，就刷成深的颜色，然后再把这个盘子放上去，一下子效果就出来了啊！那所以这个在说你该挂什么、该搭配什么的时候，也顺带提一下，就是这个背景也很重要。你看我的这个书房哈、啊，当时就也没经验啊、呃，这个颜色选择的还是太浅。其实我的这个书房已经选择了灰色，但是还是太浅呃，所以我过一阵子吧，就是我要把这这堵墙。所有的东西都拿下来，刷成深的颜色。那我不知道这个跟国内是不是也有所不同啊？因为它墙壁大，然后呢要挂很多东西，所以它配了一个深颜色。嗯，然后国内我想起我原来的那个房子，好像还不太敢做成深颜色。我不知道和这个就整体的面积大小有没有关系哈、啊？但是总之，国内一般还是白墙。或者就是墙纸，美国像这种大的 house 啊，它选择墙纸还是偏少，因为它面积太大。还有一个就是，可能美国的墙纸，美国墙纸我没买过哈、啊，可能要比中国贵很多。所以当你设计这堵墙的时候，可能你不能忽略它的背景哈、啊。好，我们进入主题哈、啊，该选择什么样的东西装点你的墙壁？呃，你如果很忙，呃，完全没有这个心思，就最简单的。你就去哪里呢？去美国专门卖这个装饰画的，像我们这边就是 Home Goods， 那里面有呃，比如说地毯，地毯也有打折很便宜的啊。地毯就小家具、呃、大家具好像没看到，就是比如说转角的橱柜呀啊、呃。你说去 Home Goods 买床，它倒不卖啊、呃，餐桌也不在那里，但是就是小的家具，就它不太卖大家具，但是。地毯有，还有就是这个装饰画。那当然，它的话就是印刷品嘛，但也足以填补你的这个空墙。那它很多其实就是为了这你这种大面积的空墙准备的，比如说有那种一组的。所以，如果你要省心的话，那就是去这种 Home Goods， 呃，那这个是一个连锁店哈，这个各个城市都有。那美国还有一个连锁店是什么？叫 Michaels， 对，就是那个名字那个 Michaels。它里面是卖什么呢？是卖各种 DIY 的东西。那涉及到挂墙上的呢，就是这个相框啊。就 m i c h a s 是卖各种相框，呃，我见过的相框最多的店，就各种各样，大大小小、啊、还有定制这个相框。但是我不太建议你去 m i c h a s 去定制相框，或者是画框，呃，就是非常贵、啊、我背后啊，就可能我直播的时候大家也都看得见。我有一张就西部牛仔的复制画哈，我待会儿会说到这个，像这种画哈。那总之这个画它并不是标准尺寸，所以我在 m i c h a s 里面标准尺寸的那个画宽找不到啊。但其实在美国卖这种宽就算是标准尺寸也挺贵的，七八十美元吧，就是稍微大一点那我这个正好差一点，那我又特喜欢这幅画，那我呢就跑去定制好了。这个一定制价格就算，呃，本来他给我标配是选择普通玻璃的，啊，就已经一百五六十了，呃，然后我以前在国内做这个宽的时候，就是就是有机玻璃的，就是价格是要比玻璃的要便宜嘛，那我那时候想的当然就是价格又再便宜一些。呃，同时呢，我也不想要那么重的，因为它是一幅大画嘛。呃，如果配上玻璃，就显得非常重。然后你挂它其实是蛮费事的。呃，这个我想，所有在美国哈、啊、挂过这种就往墙上挂东西的人都有这种经验，就是如果是一幅比较重的画，呃，其实它后面有两种挂法呃，一种就是用一根铁线。把这幅画的两头拴紧，呃，那如果是这样的，你这个钉子是应该取中间，是吧？它就等于是挂上去。但是啊，如果一幅像我后面这幅，如果挂玻璃的话，它的框加上玻璃，用这种方式就一根铁线拴住两头，有的时候是就是铁线没事，但是它太重呢，有的时候断是断在哪里呢？是断在这根线和那个框的连接处，不堪其重，啪它断了。啊，所以这种用一根钉子的，其实都风险比较高。那有一些像这种重的哈，就挂两边，就它两头啊有一个挂的地方。那这个时候呢，有一个问题，就我刚才说了，你挂重的东西的时候，你钉在墙壁上的钉子要去找，就这堵墙里面的就支撑的那个木条，我们不说柱子哈、啊，就是不是钉在板上，板上你肯定会被扯下来。要去找那个柱子，但是呢，你这个时候你的画，如果是选择两头钉的话，没有那么正好的这个墙壁后面的这个木条那么正好跟你的这个尺寸一模一样的啊，所以往往你选择两头的时候变成什么呢？是它重量减轻了，不在一根钉子上，你钉两根钉子，但是呢，一根钉子钉在木条上，一根钉子你就只能钉在什么？对，钉在薄薄的墙壁上。所以，在美国挂这种重的画，其实是满山老金的。所以呢，我就把它换成那个有机玻璃。本来是希望说便宜一点，嗯，然后这个工作人员这个也表现出对于我的这个改变的决定很欣赏的样子。就哎，他说你这个考虑的对。然后呢，价格一调整，比原来装玻璃的还贵。所以我后面的这个啊，装这个框，定制框，定制了两百多块钱。两百多美元哈，然后他还是寄到德州去定制，然后再从德州寄过来，前后去了快一个月时间。呃，那我不知道有没有专门有更便宜的帮你定制画框的哈。呃，其实我在这边已经找了蛮久的，好像没有。如果你要定制这种框，可能 Mikos 啊、呃、还是你唯一的选择。好，那这个我们就把这个叫做最基础的、最不伤脑筋的，搞一些这种装饰画。把这个墙皮一填，那就把这个问题解决了。哎，那实际上呢，我当然是要讲一些叫个性化的如何装
0: 点。
1: 呃，因为我比较喜欢去参加这种全屋拍卖嘛，淘一些东西，所以看过各式各样的啊，有亚裔人的家庭、韩国的、日本的，当然也有华人家庭、老美家庭，还有一些印第安的这种风格的家庭，就看过很多挂在美国家庭墙壁上的东西。当然，画是主要一块我先说一下有什么哈，然后再一个一个展开。画占主体，那当然这里有。正式的油画和复制品，除了画之外，还有盘子，就是呃，大家常常看到，无论是在我书房还是在我餐厅看到的那种挂盘。那还有什么呢？还有邮票。很多家庭在小的这个空间啊，比如说过道啊，过道因为就是比较窄嘛，就过道是不合适挂大幅的油画的，因为你离它太近了。所以这个时候适合挂小的精致的东西，那像邮票是一个选择，特别是美国的很多邮票是大连章的。你像我就是在沙发这边直播的时候，大家会常常看到我背后挂了一幅五十个州的周旗，就美国的五十个州的周旗哈，那个就是一整个连章的邮票，然后你用宽把它镶起来，那就很漂亮啊。所以我也淘了很多，就是。它有的不是美国的，比如说是秘鲁的，就是你看它是这个主人来自哪里啊？就是把邮票作为这个墙上装饰的也不少，但是这个就是说比较小的。还有什么呢？还有一些勋章或者徽章啊，我家现在有呃两个是洛杉矶奥运会的这个。徽章，他把它做成一个框，呃，大概一个框里面有三十个徽章啊，就等于是洛杉矶奥运会的纪念徽。那还有什么呢？呃，还有这种用黑胶，啊、就是黑胶加上它的这个封壳啊，有一些我看到一些，比如说 Beatles 的这种，这种比较经典的黑胶啊，它等于是专门有那种框啊。黑胶你也放上去，然后把那个封套也放上去。呃，当然还有就不放黑胶的，黑胶你要听嘛？那你只要把封套换上去的那种框，也专门有卖这种框的。呃，我直播的时候，就是我会员直播的时候，大家看到就有一排嘛，四个框，那个放的就是就黑胶的封面。呃，然后还有挂什么呢？还有我有看到挂这个动物的标本，呃、一般来说就是那种头，比如说。山羊啊，鹿那如果是鹿的，你这个标本越大，那你你就需要什么呢？你需要这个房子整个跟它配。其实我对那个就是羚羊头的那种标本之前也蛮喜欢的，因为我们去很多 Airbnb 或者说三间小木屋去住的时候都有那那个标本的那个羚羊头，那绝对是叫点睛之笔。那我一直想去搞那个点睛之笔啊，后来我始终就没去买，两个原因哈。第一，你必须要有周边整体的配套，就是说你如果要搞一个羚羊头哈，你的整个装饰，我们说林间小木屋是吧？你旁边挂两把枪，这边一个羚羊头是吧？在旁边放两个那个老款的那个 ski， 就是那个滑雪站，呃、然后墙壁是木头的 ，OK， 这个就很搭。你像我们家这种白墙是吧？旁边挂两个盘子，你突然间放一个羚羊头，其实是很突兀的。这是一个原因哈、啊，就是你得你得搭。还有一个原因就是，我之前讲过，一般情况下你挂这个羚羊头的标本，一般情况下是就这个羚羊是你自己打猎打的。这个我好像是在讲。美国拥枪的时候讲过，美国这边的孩子啊，特别是在有这种打猎传统的，大概男孩子啊，十三四岁吧，就被爷爷带着到山林里面。最开始都是打这种比较好打的羚羊啊、鹿啊这种。打完之后，专门有公司帮你做成标本。那基本情况下，你就只要那个头嘛，他会做的非常清楚，然后送到你家挂起来。那这个时候你是就是有一种就所有权的感觉，就你征服了这只羊，然后你把它挂起来啊，这种感觉。如果讲羊，大家不太理解。我们说黑熊，有些人是他的椅子上的那个黑熊皮或者他墙壁，或者有的把黑熊皮是挂在那个屋顶上，就是你一抬头哇，上面一只巨大的黑熊。它一般这种皮肯定是带头的嘛，呃，一般情况下。是这个房子的主人，他打的黑熊，然后把它挂起来。你说我买的，呃，不是说没有哈，但是正常应该是这样。就是你如果是别人打死的这只黑熊，你就买它的皮挂在你的屋子里。其实你对这只熊有一种畏惧感，但是如果是你亲手打的这只熊，你就有一种征服的感觉，你不会有畏惧感。那当然，这个这个动物的这种标本和皮毛也是一种装饰，是这种装饰。刚才说了啊，甚至可以当地毯，也可以挂在这个屋顶。那挂在墙壁上的一般就是那个头。那当然，你为了搭这种情调，你也可以去买一个假的，呃，但是那种感觉就不地道了。呃，所以还有就是这个动物的头像，还有什么呢？嗯，还有一些家庭我看了，他挂那个挂毯，这个挂毯。一方面当然是，比如说伊斯兰教的这个呃家庭，我其实，在蛮多地方看到床头挂挂毯的。我们在这一次新墨西哥州就看到那个很多印第安的商店就挂这种挂毯，太重了，我们实在没有办法带。其实这个是也是蛮好的一种装饰哈。呃，我们原来在东南亚带了一个印度的，呃，它是用各种碎布把它拼起来的一种毯，也很好看。我们还带到美国来，呃，但是我们可能也没有想好怎么搭配，呃，所以现在是铺在我们那个电视柜下面。呃、其实如果把它挂在床头也是蛮好看。OK， 那还有什么呢？那还有就是照片，呃，我们看到蛮多的家庭呢，他是用这个家庭的照片组成照片墙的，就是我很少看到一张巨大的呃照片，没有这样子的哈。就是稍微放大的照片，就是大概九张或者是12张，就是组成这种照片墙。嗯，那还有什么呢？还有就是我有看到海报，呃，当然明星海报呢，如果你加上一个签字啊、呃，那这就不得了了。我就看过明星海报加签字，然后用非常漂亮的框镶起来挂起来。所以，这个是我所看到的，就是。美国的家庭可以用来装饰墙的各种东西啊，因为它墙壁大，需要的这个材料也多，所以我刚才说到的这个内容也多、啊、有画、盘子、邮票、徽章、C D 的分套、动物的头像、挂毯、照片、海报。哎，呃，后面的我就不详细说了哈。我今天说两个啊，就是一个是画，一个是盘子。在美国呢，你可以看见，也可以买到啊，或者说淘到的这个可以挂在墙壁上的画，分这么几种。一种，那当然就是油画，或者我们说叫原创的画，呃，这可以是油画，可以是水彩画。美国这边也很多画水彩画的，甚至还有可能是。蜡笔画，嗯，大家可能一想到蜡笔画就想到，哎，是不是小朋友画的？呃，不是哈，我就收了三张一套的，还是很大幅的，现在挂在我餐厅的，就是用蜡笔画的，画的非常精细的三张动物的图。啊、首先它是原创的，第二画的很好，第三我看到签名和日期，啊、这个就很重要。我有的时候会去淘那种就是一框拼在一起的，里面只其实只有一张我喜欢的，那剩下的那你也得买呀，它是一框卖的呀，是吧？那你觉得实在不行你就扔掉。那那些的，就是就挂不上墙的油画，有的就是连签名和日期都没有，然后你再看他画的又不咋地，那像这种画你就，呃、要么你就别买，要么你就。呃呃，那即使是拍卖，跟着别人过来，那你就把它丢掉，就不值得挂上墙。嗯，那这个是一大类了，就是说原创的真正的画，那这一类，那当然是你装点这个墙壁的首选。我们说第一等第一类就是什么呢？就是原创的画得很好的，有签名有日期啊，甚至背后还应该贴着哪个画廊出的，就无论你是。呃，一手的从画廊买的，还是二手的、三手的、啊，淘了好几手。他哪里出品的？他一定是贴在后面，然后前面有签名，有签名。当然，那有的比较清晰的签名，你一搜，你就立刻可以找到这个作者、啊、然后他画过同样风格的画，现在在外面拍多少钱？呃、一目了然、呃。我刚刚就拍了一张画，就是就外面一看 ，eBay 上他卖多少？那这样子，我心中大概就有一个呃。就超过多少我就不跟价了，在这个价格之内我就买、啊，所以这个是就你装点墙壁一等一的这个、呃、这个材料，呃，那这个非常重要，就是有的时候你进到这个房间，我们说挂在墙上的就彰显你这个屋子的品味的，就是在非常重要的地方挂一幅就原创的油画，它不见得说是什么名家哈、啊。这个我们普通的家庭就不讲这个，但是呢，你挑这幅画，我们说这个把钱花在刀刃上，这幅画就是你的刀刃。我看过很多这个朋友的家庭，当然各自不同的兴趣，像比如说我我钓鱼的那个朋友哦，那他全家都是鱼的标本，这没问题哈，彰显他的个性以及彰显他的品味的就是。最贵的那只鱼啊，甚至是他常常钓的啊，就是反正他就摆这些，这没问题。剩下的其实就是看他的画。那么这个是我们叫一等一等。然后这里提一句哈、啊，就是就是你在淘这个原创的油画的时候，你其实会接触到蛮多，就一种是风景嘛，一种是人物。人物呢，他也有非常好的画。那当然，我们非常熟悉的，其实各种的博物馆里面的也很多是画人物的。那我们去家里淘，你也会遇到这种，但这种我始终没有买过哈。一个呢，就是叶子不喜欢，呃，他其实我也知道，就是普通家庭你挂，我们说油画哈，画了一个人啊，它其实是一代一代传下来，就是。真的就是以前的肖像，呃，大家知道这个为什么早先的就除了就是宗教的那种画哈、啊，剩下的全是人物画，为什么？因为你就像我们拍个人照一样，那时候没有就是影音资料嘛，那你只有什么呢？只有请一个画师。把你这个人画下来，那当然你还必须有一定的经济实力，就是这个家要不错的家庭，你才有可能请画师画你的画。然后你画好之后，你就挂着吧。呃，所以我们看过很多这种家族博物馆，其实里面最多的就是呃各种全身像，那旁边就写着这个人是谁，从哪一年到哪一年啊？那这个就是说你挂在他的家里。他的后人没问题是吧？那你把它买下来挂到我们自己家里，这算什么？那所以人物的你要慎重选择。那风景的基本上就是属于我们说原创居家首选的这个这种物件哈。呃，那再点一句哈，不一定是油画、水彩画、粉笔画，就各种原创的、相城宽的可以挂起来的都是，还是画我们。再退一步啊！如果你对于这个画面是有要求，然后你又就你想挂好的画，或者是名画，或者是比较知名的这个画家的画，但是呢，呃，你又掏不起那么多钱，那当然你说那你就选择普通的油画吧，也是原创。那你又对画面有讲究啊，这个时候有一种你可以选择，也不丢脸，什么呢？就有一些画家。还不是有一些哈，我见过几乎大部分的画家都会这么做，就是他会把一些他自己画的非常好的成名作，他拍下来做成非常精细的，跟这个画等大小的，其实是一张印刷品，但是他会印刷的非常精致了。像这种就是叫限量版的复制品，这种复制品必须有两个东西，就是要在这幅画的一般是左下角。写上啊，比如说五十分之三啊，就是它有一个类似五十分之三的这种，这什么意思呢？那、啊、五十分之三其实是那个版画的啊，呃，正常说印刷出来的，基本上会五百到一千吧，所以你会看到更多的是呃五百分之，比如说一百零五，那就是什么意思呢？就这个画它限量只做五百张。然后这是第105五啊，然后它的右下角必须有这个画家的亲笔签名。我见过几乎绝大部分的啊画家，他都会这么干、呃。那当然，这个是稍微近代的。那像那些名画啊，达芬奇，那这就这就算了啊、呃。那像这种模式呢，其实我们说到 NFT 的时候啊，就 NFT 就很好的解决了这个问题。什么呢？就是像这种复制品。我们现在说，呃，就有价值。那有价值在于什么？第一是这个画家亲笔签字，呃，你是很喜欢他的这个画，但是你买不起，那你就买他的复制品，有他亲笔签字。那这个东西呢，时间一久远，呃，我所以，我现在去看有一些拍卖网站哈、啊，他还算是比较有良心，那、呃、就在后面写的括弧未经证实，也就是说是的，有他的签字，那、呃、一切都正常，但是他收来的时候。呃，并没有搞清楚这个渠道，所以他卖的时候是就在后面给你括弧未经证实。我见过一一组哈、啊、，Beatles 的，呃，就他的黑胶，他的这个黑胶的分套上面四个人的签字（括弧未经证实）。呃，然后他给你镶的非常漂亮，然后你去去对应 Beatles 这四位的签字，好像也差不多，但是你就无法判断。那这个时候呢，这个叫 NFT 这种。叫做加密的数字产品就能解决这个问题，就是我在这个平台就只发行五百件，呃，就你不管流转多少手，这个是跟着你走的，就是我肯定能证明你这个是真的。但是，呃，像这种复制品啊，其实有的时候，就特知名的人，你就变得说不清楚。那我今天是去接收回来一组，也是，呃，有一个画家。他画的四幅高尔夫球的，就打高尔夫球的画，其中有两幅吧，是在那个17英里，嗯，就画的就是那个场景，有他的签字。我是以一个比较低的价钱拍下来的，因为我看过他在就是网络上啊，他签字的，呃，就已经卖非常贵了。可能你会说，你怎么证实这个签名是他本人的？那当然，这里面就有第三样东西，就是背后。刚才说了哈，背后一定要有这个的出处。那当然，呃，这个我以后要给大家讲一个关于呃这种名画的这种就伪造名画的一些故事哈、啊。就你所有所有的东西，当然都可以伪造。这个我们中国人一听啊，这个潘家园那边啊，就是给你伪装的多项都行啊。这个就就是还是 NFT 能解决这个问题。但话收回来说哈、啊，就是说如果。你挂一幅有这个画家亲笔签字的他的复制品，其实也是 O、OK、K 的所以这个是画里面叫退而求其次的。我的感觉哈，就是我宁可挂一幅有这个画家亲笔签字的很漂亮的一幅复制品，我也不会去挂说画的不好的。那当然，这里我就想起中国的有一个村子，好像叫大丰村是吧？就专门仿照海外的名画。呃，这些画我是不会选择的。呃，就这种方式创造出来的作品，我都不会选择。但不管它是，嗯，就其实跟这个很类似的，我们原来在国内看到的非常多的叫做叫商业化嘛，就它的确是原创的，也是画家一笔一笔画的，但是就是说，它同时画。石斧就是我们常常看到的，就是特别标准的那种青山绿水瀑布怎么样？就是呃那种的商业化，我也不会选择。然后我看到因为我们在国内看多了哈，就所以，呃，我看有一些就是不懂的老外，就还把这些画和一些不错的原创的画挂在一起。实际上这就是商业化，嗯、呃，那这个是就是知道的，就一般不会去选择。呃，不过有一种，呃，我有收啊、呃，就是什么呢？就是漆画。我们家有，就在我妈的房间挂了一对漆画，是用贝壳贴的，然后它的底是黑色，就漆嘛做的两幅非常精致的，有点像《清明上河图》那种描述古代的东方的。呃，那个是越南的，原来有人说是中国的，嗯。不是那个，很明显是越南的。那那个非常精致，也许它有很多跟它差不多的复制但是它确实是用、呃、用贝壳一个一个贴出来，然后也很精细，这是我可以接受的
0: 。Fl 好，那么这个是画
1: 。然后说一下，我们家挂的最多的就是这个盘子。这个呢，在国内很少挂，就是把。一幅画印到盘子上，然后把盘子挂出来。可能大家都不知道这个盘子如何。很多人问我，你这个盘子到底怎么挂在墙上的？来，我来告诉大家怎么挂的。有两种挂法。一种，如果你的这个盘子是很大而且很重的话，它做的时候呢，就会在盘子的底部做两个洞，然后呢，你就用铁丝穿过这两个洞，那就等于是有一个挂钩嘛。呃，然后你。墙壁钉一个钉子，你就挂上去。那这是一种更多的啊，我们说标准化的这种挂盘啊，是用挂钩挂的。而这个在美国有卖的哈，就是它背后是用一个爪子把整个的盘子抓住，抓住之后呢，后面有一个挂钩，你就把这个挂钩挂在墙壁上。嗯，这个 a M a z o n 有卖的。呃，所以你在美国，特别是在他的餐厅、厨房，就是老美家庭，你会看到非常非常多的这种盘子。那这一类的盘子是就是拿来挂的，不能拿来干嘛？拿来装食物？那这就是一个装饰盘。它有的时候会在它的说明书里面写啊、呃，这就是装饰盘啊、呃，你不能拿去装食物。那这一类的盘子啊，你在美国淘，特别是家庭淘东西的时候，你会呃非常多的看到，然后你又会很喜欢，所以。我之前就收了不少，那这个也说说经验哈。之前呢也是乱收啊，觉得好看就收下来。呃，实际上我们先说选择的时候，首选是什么呢？是成套。大概半年前还是四个月之前，我在一个拍卖会上跟别人抢那个《红楼梦》十二金钗，一九八八几年的时候，专门景德镇好像。出口了，就像美国和欧洲出口了、呃、这种盘，因为这种盘中国不用的，中国你给他，他又不能够装实物，他挂台不知道用怎么挂钩，所以全部是出口的。那因为80年代对于出口的这种单呢，呃，它要求也很高，所以这套盘子后来回流之后就被拍的非常贵。呃，大概零几年就十二万港币吧。呃，但是这些盘子在美国是有的。我其实之前并不知道，呃，有那个什么十二万的价钱。当然，现在如果回想哈，可能啊，我看到的那些也都不成套。成套和不成套，那价格天差地别。就我上一次，其实有两次哈，一次是全屋拍卖的时候，我看到照片，它是八点开始卖。我其实是九点到，然后一进去我其实心里也做好准备，就不见得我能买得到。呃，进去果然就没了。然后呢，有一个华人啊，在里面聊这个事情呃，他在 c o m p l a i 就是在在抱怨这个买掉这个盘子的，说那个买家呢是什么凌晨五点就站在人家门口排队，他就是要买那个盘子。然后我看他们聊起来，他说：“哎呀，其实我已经有了。”呃，好几个了，但是呢，我就缺一个那个妙玉，然后另外一个也跟他聊起来的时候，也是这么说。他说：“哎呀，我，他说我都快集齐两套了，但是我也缺了一个谁。”所以你收这些盘子的时候，呃，一般情况下，我们说你买也要买成套。呃，我当时收这些盘子的时候，有一次我的一个同事来美国玩，正好遇到全屋拍卖，我跟他一起去拍，结果呢？他就喜欢其中的一个盘子，结果就把人家的一个盘子给买下来。那我那个时候其实眼睛也看得有点花，没有去注意。其实他们都是成套成套的，然后卖的人居然也是可以一个一个卖。所以我拿回来第二天，他第二天还在卖嘛。呃，我其实反应过来了，但是冲过去的时候，所有的都是不成套的，就是也很多人这样乱买。所以第一，你要买你就成套买。然后你不要去买那个单个，就如果别人是成套，你不要去买单个。然后我其实也不太建议你买单个。好，这个是一个就是成套。第二呢，那当然你就得看它的时间，时间越早的那肯定是越有收藏价值。呃，我直播的时候就是那堵啊，就是那堵墙里面大家会看到一个盘子，就单独的一个盘子，那个盘子是。就一九一三年到现在已经一百多年了哈，是荷兰王室纪念他的什么一百周年的一个纪念盘，当然他的盘子全部是手工画的，然后还把呃几任的国王名字全部写在上面。买的时候买的时候这个盘子没有标价，但我觉得就很喜欢嘛，然后然后就拿到收银台，收银台说这个我印象当中是一百五十美元一个盘子。我那时候稍微有犹豫一下，但后来还是买了，因为一个也很喜欢嘛。还有就是，其实我收了蛮多盘子，那这个是年代最久远。呃，我家里跟这个盘子挂在一起的有一幅古画，这幅画是我年代最久远的， 1873年。然后这个盘子年代最久远的就是1913年、呃。所以，就你去收这个盘子的时候。或者一个要成套，一个要看它背后的时间。那你呃挂的时候呢，它有几种挂法啊？一种就是像我餐厅，全部盘子一整面墙。那你这个时候你得选择它，其实这种盘子有十二寸盘、九寸盘，还有五寸盘。你选择大的成套，然后把它。这个做一个设计挂上去，那就很像样哈、啊。这是一种挂法，就是全部是盘子。还有就是像我直播的时候，这个沙发这边的这种挂法，盘子用来和什么呢？和各种东西混搭。这就是呃我要说的叫做主题墙。那就像我坐在沙发的这个背后的这面墙是什么呢？呃，其实应该是叫古董墙，古画、古盘子、古钱币。然后呢，外围用一些盘子，就是成套的盘子去做点缀。我一种可以是点缀，还有一种呢，就是大的墙壁的时候，你可以用这个盘子去做分割啊。就是因为它一整套，像我这个印第安的这个一整套的盘子，它有八块，那我正好从上到下啪分割下来，那这个就是这边是。呃，古董墙那这一边呢，比如说是印第安墙，那我呃，现在我这个会员直播的这个背后的墙，我就比较喜欢做成叫美国风格，叫美国牛仔风格，就是但凡是印第安的文化，都往这一面墙啊，所以这个就是盘子的挂法啊，它可以单独，也可以混搭。好，那最后呢，我说一个主题墙的概念啊，这个就结束今天的这个内容，这个墙要。如何装点挂成什么样？就是有的时候你叫做凭感觉啊，反正我现在手上有这么几幅画，我就啪啪啪往上一挂，哎，看得顺眼就算了，看不顺眼再调。实际上呢，就是你讲究的话，一面墙啊，一定是要有一个主题的。你像我现在哈、啊，我就慢慢收集一些这基督教的东西来装点什么，装点我妈房间的这个这个背景墙。因为我这次在新墨西哥州，我们入住的那个酒店，啊，那个酒店是 Old Town 的，很知名的一个酒店。哎，我去看它里面的这种墙上的装饰，有一堵墙我就很喜欢，它就是宗教类型的墙。那堵墙后来哈、啊，我拍了照片，后来被别人看出说，哎，他说你这堵墙你怎么是？有就天主教风格和基督教风格的这个照片好像是摆在一起，那这个在宗教上是不允许的。呃，我说你很厉害啊，我说他不在教堂，当然你去去讲究的话，这也不可以。但是他作为一个主题墙，就作为宗教类型的主题墙，我觉得他还是布置的很好的。它用一个巨大的十字架，实际上做了一个叫线条的分割，然后呢？他收了很多，就各种各样的叫宗教题材的画，或者是就是比较老的那种就印刷品。我看他蛮多，其实是里面就是呃一个比较古老的印刷品吧。呃，那这里面它混搭的非常好哈、啊，就是正常我们比如说呃为什么选择东西要成套哈，它就挂上去的时候就就漂亮，你不用去考虑。它这个宽怎么搭？就基本上是统一的宽嘛。比如说像，像呃罗曼·洛克威尔的这个画《春夏秋冬》啊，是吧？特别就很好搭。但是呢，我们常常收到的是不成套的东西，呃、有的是单件的东西，又小，它要怎么搭？哎、这个时候这个主题就很重要。那我现在也准备学它哈，因为原先在你在搜很多东西的时候，你会发现单件的宗教类的东西很漂亮，但是呢，你你在搭其他东西的时候，你就会感觉这里面好像不太对。比如说，呃，基督教的和印第安文化的，你搭在一起，你就觉得不好搭。后来我看到那个就宗教主题墙，哎，我发现我可以把零零星星啊收到的一些单件的跟宗教有关的全部拿来装点我妈的那个房间的主题墙，她一定很喜欢。嗯，然后这些东西，就你一旦是以主题这个概念框起来的时候，甚至新旧都可以搭，时尚的和这个古朴的，你只要主题一致，你都可以搭在一起。宽不一样，大小不一样，色调不一样都没关系，因为你主题
0: 是一致的。
1: 好吧，那这个讲这么多呢，可能生活在美国的人会更有体会，需求会更多嘛。然后你会常常会收到，就如果你对收藏有兴趣的话，那你会收到各种各样的东西。有的时候你不好搭，你就只能把它堆在这个墙角，然后你要想好久，然后你手上的材料要储备的足够，你才能够开始啊，真正的把这面墙给给挂起来。好吧，那。周末啊，和大家风花雪月了一番，呃，也希望能够带给大家一些轻松的感觉。呃，我知道我们现在有一些听友挺困难的，那也希望听听我们的风花雪月，心情会好一点，好吧？希望一切都慢慢好起来。好，那我们这期就到这里，谢谢大
0: 家。<音乐> Like the strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me. To how you suffered for your sanity, to how you tried to set them free, they would not listen. They're not listening still. Perhaps they never.